0: Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts Fitness Project. Dans ces podcasts, nous partons à la rencontre de professionnels du milieu du fitness, de la nutrition et de la santé. Si les contenus Fitness Project vous plaisent, n'oubliez pas de nous donner une bonne note et de nous suivre pour ne rien manquer des futurs podcasts. Merci à vous et bonne écoute.
1: Salut à tous, on se retrouve pour le petit podcast de Fitness Project. Aujourd'hui, on accueille Quentin Randy. Salut Quentin Salut Et du coup, Fred, mon acolyte comme toujours. Salut Donc, aujourd'hui, le sujet va être plutôt assez vaste. Euh, on parlera essentiellement de Functional Training, de la marque de Quentin justement, de comment ça fonctionne et de la petite surprise qu'on lui a prévue, euh, le Body Quiz. <rire> <rire> Donc, Quentin, je te laisse te présenter, savoir justement ton cursus un peu euh, scolaire, euh, personnel, professionnel et comment en es arrivé là euh... Aujourd'hui, tout
2: ça. Alors, comment j'en suis arrivé Du coup, c'est plutôt le côté coaching qui intéresse ou euh, c'est… Euh, parce que c'est vrai que un peu, je suis un peu multi-casquette. Donc, si vous voulez que je revienne un petit peu dans le contexte au départ, bon cursus scolaire au départ plutôt standard. Tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, donc tu, vas un peu, tu fais tout et n'importe quoi, tu testes. J'étais passionné par l'anglais, moi, à l'époque, parce que mon père vivait aux États-Unis. Du coup, j'étais absolument in love avec ce, ce truc-là. Du coup, il fallait absolument que j'apprenne l'anglais. Pour après partir moi aussi, parce que vu que je l'ai perdu relativement jeune, je n'ai pas pu suivre ce qu'il faisait lui. Donc il a fallu que je me démerde un peu tout seul. Donc je me suis orienté vers un cursus d'école de commerce à l'international, donc en import-export, développement commercial international, ce qui m'a permis de me casser assez rapidement. Euh, je faisais du foot américain, ce qui fait que j'étais déjà dans cette culture vraiment anglo-saxonne poussée. Donc je suis parti vivre à New York quand j'avais 22 ans. Euh, et j'ai commencé à être attiré par le coaching. Du coup, c'est là où je me suis dit, je vais peut-être devenir coach. On me demandait des conseils un peu partout. Je me suis dit, je serais bien coach de célébrité, ça pourrait potentiellement être cool. C'est pas ce qui s'est passé, mais c'était l'ambition de départ. Donc, une fois que je suis rentré en France et que j'ai gradué, que j'ai passé mes diplômes… Je me suis dit, je retournerais bien aux US, cependant le visa était un peu limitant, donc je n'ai pas pu me remarrer là-bas. J'ai choisi l'Australie à la place, où j'ai passé mes, qualifs de, enfin, mes certifications de fitness comme le BPGEPS, mais en Australie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de BPGEPS français. J'ai des certifs australiennes qui sont valables dans le milieu anglo-saxon british, donc euh, en Australie, euh, en Inde, Singapour, Hong Kong et puis en Angleterre, sur le Royaume-Uni. Donc, euh, j'ai bossé là-bas pendant deux ans et demi sur une spécialisation du coup dite fonctionnelle où je m'entraînais dans des gyms qui n'avaient pas de machines. Donc, étant donné que je me préparais moi pour le foot américain, on n'utilisait pas de machines. j'ai tout de suite baigné là-dedans. Donc, en fait, clairement, je ne saurais même pas te faire un programme avec des machines aujourd'hui. <rire>
1: <rire> ah oui, quand même, à ce moment là <rire> ouais, Pour le coup, est-ce que euh, d'un point de vue sportif, tu pourrais un peu parler du commencement Est-ce que étant enfant, tu as fait un sport en particulier qui t'a amené mmh. sur un autre et après le foot US et ouais. -dessus
2: Alors, je remercie mes parents à ce niveau-là de m'avoir poussé à faire du sport parce que j'étais une feignasse et c'est quand on est gosse qu'on bah, qu a la meilleure génétique au départ, enfin les meilleures en tout cas prédispositions quand on fait du sport très tôt, quand on grandit, bah, on, on garde un peu de tout ça. Donc si j'avais été un couch potato tout le long, ça se ça, serait potentiellement mal passé, <rire> mais ils m'ont poussé à faire du sport dès mes 5 ans, même si j'aurais.. Je pense qu'aujourd'hui, si j'avais eu une décision à l'âge que j'ai aujourd'hui, je me serais mis à la gymnastique. Je pense que ça aurait été le top. Sauf que quand on est gosse et qu'on voit d'autres mecs faire de la gymnastique, on fait ⁇ Ah mais c'est pour les filles, etc. ⁇ Malheureusement, c'est dommage, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Donc à la place, j'ai fait du foot, euh, du soccer, donc du football standard euh, français, enfin en France. Et euh, j'ai joué pendant 5 ans et après, j'ai changé un peu de trucs. Après, il y a eu la période du coup, où j'ai perdu mon père, donc j'ai moins fait de sport. J'étais un peu perdu pour vous dire. J'étais très bon en équipe de en foot. On voulait m'envoyer me, en détection à Lyon. Et euh, j'ai tout arrêté au moment du décès de mon père et je suis parti faire du ping-pong donc euh, clairement mais quand mes coachs m'ont rappelé ils m'ont dit gros tu vas faire du ping-pong et tout j'avais 13 ans je sais bah ouais ouais on va faire du ping-pong quoi <rire> mais bon forcément j'en ai fait qu'un an euh, je suis parti après j'avais besoin de plus d'intensité forcément le ping-pong m'a pas vraiment appris ça je lui ai fait du hockey euh, deux ans de hockey sur roller, donc l'équivalent sur glace, mais sur des rollers. C'était plutôt sympa jusqu'à ce que je me prenne un palais dans le plexus qui m'a calmé et qui a dit « Ouais, on va <rire> peut-être changer de sport ». J'ai attaqué Genre. les arts martiaux ensuite. J'ai de, fait du Kaizendo, donc euh, c'est un peu comme le Krav Maga. C'est un peu un sport de défense de police qui est utilisé dans, bah, dans les forces armées. Et après, j'ai fait du Taekwondo. Donc, j'ai beaucoup changé de, de sport. Et après, j'ai fait du foot américain. Donc après, le foot américain, ça a été jusqu'à… C'est ce qui m'a fait commencer à me renforcer musculairement parce que j'étais une crevette. Et du coup, si je ne voulais pas mourir sur le terrain, il fallait que je me renforce. Donc euh, moi, c'est en tout cas, c'est venu de là, l'entrée le, dans une salle de sport.
1: Ok, super. Okay. Donc pour le coup, tu as touché à plein de sports, hyper divers, mmh. etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu en ressens um, des bénéfices que tu as pu en tirer te dire, bah tiens, j'aurais pas pratiqué tel sport Admettons, serait ce serait-ce que sur le functional training, sur un peu de la partie ouais. un peu plus euh, exercice, tu vois. Tu aurais, aurais peut-être une autre vision des choses ou une génétique peut-être différente. Tu penses que ça a influé peut-être euh, sur ça
2: Complètement dans le sens où bah, c'est le foutu est ce qui m'a mis dedans. Ça veut dire que moi, je me suis entraîné au départ dans une salle de muscu qui était basique qui n'était même pas une salle à proprement parler qui était juste des pièces d'équipement posées là pour l'équipe de rugby de Chambéry et que nous on avait le droit d'avoir accès parce que forcément le foot américain c'est s'est pas aussi développé donc ils nous prêtaient leur salle et à l'intérieur tu avais un rack de squat un bench des barres de traction des rameurs en fait, et deux, trois haltères après. Donc, en fait, on était très limités, mais c'est ce qui m'a fait, du coup, m'entraîner comme ça dès le début. Ce qui fait qu'il a fallu apprendre à se servir de poids libre tout de suite. Donc, on était coaché par un américain qui avait de l'expérience en université américaine. Du coup, l'approche était complètement différente dès le départ. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas me servir de machine de musculation parce que je n'ai jamais eu euh, vraiment cette opportunité-là. C'est qu'après, je me suis en inscrit en salle de muscu, mais j'utilisais pour le coup pas les machines ou alors il n'y avait pas des bonnes machines. Les vraies bonnes machines que que j'ai appris à me servir, c'était en Australie, après, derrière, quand euh, bah, je me suis ouvert un petit peu à tout ça et que je me suis inscrit dans un gym qui était un... Alors, des gyms comme ça en France, je crois que pas que ça existe, mais c'était ni CrossFit, parce que le CrossFit commence à émerger un petit peu là-bas à l'époque, mais c'était... Alors, le mec en question, c'était un physio, toujours un... le meilleur physio que j'ai jamais rencontré de ma vie, qui m'a fixé des blessures euh, incroyables, et il avait créé, lui, un centre, un complexe sportif, même je dirais... Ouais. Si à Toulouse, il y a des trucs comme ça, mais, mais sinon, c'était plus… Il y avait à la fois pour les strongman, à la fois pour les haltérophiles, powerlifting, tout ça, à la fois pour le crossfit, à la fois pour… Enfin, crossfit, pas tellement en vrai. Hein. Il y avait un peu, mais pas trop, à la fois pour la gym, parce qu'il voulait… Lui, c'était clairement du cross-training, mais des trucs vraiment poussés. Du genre, tu veux faire de la gym On va te faire faire de la gym, mais ça va être de la vraie gym. Euh, le, il y avait des kegs, de, de, des barils de bière pour le… Merde, le, le, le Strongman, euh, il y avait des machines de bodybuilding, mais Atlantis. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette marque. Si, c'était ouais, des non, machines plus parlé. convergentes, etc. Vraiment mmh. des bonnes machines. Et du coup, j'en je ai incorporé quelques-unes parce qu'elles étaient trop bien pour le coup. Mais c'était à peu près tout. Parce que tout ce qui est machines bah, standard, je ne sais pas, technogym, matrix, etc., ça ne me parlait pas. Et du coup, bah, ça a fait que je ne m'entraînais pas là-dessus. Mais pour en revenir à ta question… Le foot américain m'a fait m'entraîner. Le reste, j'en ressentais, ressentais pas le besoin, même s'il fallait, même quand tu es gamin, rien que de faire du hockey, il faut un physique pour faire du hockey. Je n'avais pas de physique quand je faisais du hockey. Mais du coup, ben, tu te dis, ah, ben, c'est normal, il n'y a pas grand monde qui s'entraîne quand t'as 15 piges. Donc au final, ça a plus été. En réalité, si on remonte la, la source du problème, j'ai commencé à devenir boeuf, entre guillemets, quand je me suis fait tèche par ma gonzesse, quand j'avais 19 ans. Donc c'est vraiment venu de là où je me suis dit. Elle sait mieux qu'un autre mec, il est riche. Moi, il faut que je, je présente autre chose. Parce que moi, je n'ai pas l'oseille qu'il a, donc il faut que je devienne boeuf. Et voilà. Et, et voilà. Donc, ça a commencé comme ça avec le foutu. J'avais, je pense, une, un besoin inconscient de, de prouver quelque chose à moi-même et de me dire attends, t'es pas une tarlouse, fonce. Quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris un peu la confiance entre guillemets, en moi et de, de me rendre plus balèze, plus imposant. Quand tu commences avec l'aspect physiologique, la confiance en soi, elle arrive comme ça, je dirais que c'est la première étape. Et après, le foot américain, de se dire, j'ai jamais fait de sport de contact, vraiment vrai contact, parce que le hockey à 15 piges, voilà. Mais c'est pour ça que je me suis mis là-dedans à ce moment-là. Et c'est le développement, le début vraiment de mon ascension dans l'entraînement en fait. Ok, c'est intéressant de savoir ça. Et
0: du coup, c'est vraiment un coup d'orgueil qui t'a fait te mettre à la musculation quelque part. Ouais. Ouais, okay. ouais j'en
2: parle dans mes podcasts de ça et ouais, c'est clairement… c'est ça. Et j'en suis trop reconnaissant aujourd'hui. Parce que je me dis, si elle m'avait pas fait ça, ben, je serais peut-être encore… Je ne serais pas tête. là, quoi. C'est euh, <rire> ça. Donc, trop cool. Ouais.
0: Et euh, du coup, tu avais commencé la musculation à quel âge précisément 20 ans. Ok. Et Est-ce que tu te souviens tard. J'aurais
2: aimé plus Assez tôt, tard, ouais. tu vois, et quand, quand je disais, mon père, euh, il bossait à, le, à Los Angeles. Auparavant, quand il était en France, il était bodybuilder. Mais okay. mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musculation avant que j'ai terminé ma croissance parce que les, cro les croyances à l'ancienne, ah, ça va te couper ta croissance. Et voilà, si j'avais si pu bah, les, leur faire comprendre ça… Je, en, en, Enfin, en vrai, moi, j'en savais rien à cette époque-là, et je les croyais. Forcément, bah non, ne fais pas ça maintenant, tu vas couper ta croissance. Ok, bon, bah, je vais attendre d'avoir 18 ans, et j'ai attendu d'avoir 20 ans. Du coup, euh, donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que je m'entraîne, et euh, c'est vrai que j'ai commencé tard. J'aurais même commencé plus tôt, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas retourner le passé.
0: Et du coup, justement, pour rebondir sur ça, tu parlais tout à l'heure que tu utilisais beaucoup de poids libre et très peu de machines finalement. Ouais. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ta première séance de musculation que tu as effectuée? Il y avait ouais. quoi dedans Quel exercice Qu'est-ce que tu as fait exactement du, du bench press et des bicep curls. Uniquement
2: <rire> <cramais de> Majoritairement. <rire> Alors au tout début, ouais. Tout tout, tout début, c'était je devais me préparer justement pour, euh, bah, pour ma saison de foot américain. Et c'était l'été. Du coup, parce qu'elle m'a vers avril. Donc après, il y a eu mon anniversaire au mois de juin. Là, j'ai commencé à reprendre un peu euh, dans ma tête de me dire arrête d'être con. Je savais que la saison commençait au mois de septembre. Du coup, j'avais juin, juillet, août. Pour Commencer à m'entraîner à cette époque, mon beau-père s'entraînait dans mon garage avec un banc de merde de musculation. Et, euh, et à côté de chez moi, il y avait un stade d'athlétisme où euh, j'allais faire des sprints et des tractions et des ados. Et en fait, donc ça consistait de ma routine, c'était ça. Vu que tout l'été, j'étais bah, je bossais si je bossais l'été, je bossais l'été, mais bon, je sais plus après le soir, j'allais m'entraîner et euh, je faisais des tractions quand j'allais là-bas des pompes, des dips, le, le classique street workout vraiment avec un peu de sprint et de la course. Et quand j'étais avec mon beau-père, c'était euh, moins varié parce que lui, c'est un ancien cycliste de haut niveau. Et okay. euh, après, bah, ça a été plus lui, euh, c'était pour se remettre en forme. Genre, je fais du bench, j'ai envie d'avoir des gros pecs et puis je fais du <rire> curl. Donc, au fait, très clairement, on avait un banc, un banc de merde en plus avec une barbelle qui n'était pas une barbelle olympique ni rien. On pouvait monter jusqu'à 60 kilos peut-être. Mais en vrai, mes séances, c'était ça au début. C'était ouais. le bench et en plus du bench, je même pas le faire, je me suis blessé les épaules et tout, enfin bref. Et du, du curl en vrai, et puis deux, trois conneries de l'overhead press, tu vois, mais c'était vraiment basique, ouais.
0: Et est-ce que tu te souviens un petit peu de, des performances que tu avais dessus Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu t'es dit, <rire> ok, j'ai des
2: prédispositions pour aller plus loin ou pas du tout non. <rire> non, 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 j'avais des perfs de dos, mais je m'en rendais pas compte. Alors s'il y avait un truc où j'étais pas dégueulasse, c'était l'aspect street parce que c'est là où j'ai commencé à faire des muscle-up euh, parce que je m'inspirais beaucoup des, des bar stars à l'époque qui étaient sur ouais. YouTube. En plus, c'est des gars de New York à Harlem que je euh, pas rencontré en vrai mais avec qui j'avais discuté parce que je devais aller m'entraîner avec eux à l'époque où je vivais à New York. Ça n'avait pas pu se faire parce que j'habitais quand même loin. Mais... Euh, mes perfs à l'époque, ouais, on va dire qu'en poids de corps, j'étais pas dégueu, jusqu'à un moment où ouais. je crée une petite condition, mais en termes de force, j'étais à chier. Je me souviens qu'en bench, j'étais très mauvais. Euh, j'avais même pas l'opportunité de faire du bench lourd, en plus qu'on avait peu de poids. Donc, euh, je n'avais pas des... Si je dois retenir, en... par exemple, bah, en termes de perfs, quand je suis arrivé à ma première séance de muscu à... au foot américain, ils m'ont dit, OK, on va tester les perfs, machin, en bench. C'est quoi ton max en bench Et vu que j'avais rien... Je savais pas et euh, je dis bah, moi c'est 60 kg et il me dit c'est tout. Puis, euh, bah, je dis, bah, je sais pas, j'en fais un petit peu chez moi, mais j'ai pas plus de 60 kg en fait, donc j'en sais rien. Mais il s'avère qu'à 60, j'en faisais peut-être 10 des reps, donc en fait, okay. j'en savais rien dans termes de one rm. Et euh, rapidement, on m'a fait faire du bench à 100 puis 105 kg, mais ma technique était moche, j'étais pas bon en fait, très, euh, techniquement parlant, même mes squats étaient immondes. Je détestais le squat quand ils m'ont commencé à faire. À faire faire ça j'étais dans ce stigmatisme de euh, j'ai pas besoin de faire les jambes tu vois le, je faisais du coup, <rire> machin, le, voilà et du coup quand on m'a fait faire du squat c'était ma bête noire c'était vraiment un ah, an je déteste ça j'avais une, une technique dégueulasse je descendais même pas bas je, ça me faisait mal c'était pas agréable du coup je disais mais j'ai pas envie de faire ça et euh, donc mon squat était nul à chier j'avais euh, des perfs de pourri euh, quelques reps à 60 kg pour euh, ce que je faisais, par contre, j'ai pris très rapidement du poids parce que j'étais tellement maigre que le fait de m'entraîner un petit peu, ça a marché très vite. Les premières années, hein, en fait, on s'est commencé hein. Les deux, trois premières années, c'est là où j'ai enquillé presque 20 kilos de muscles. Je faisais 60… Non, peut-être pas autant. Je faisais 60 kilos quand j'ai commencé pour 1, 78 Et je suis rapidement arrivé à 73 kilos, où j'ai pris à peu près ouais, 13, 15 kilos. Et aujourd'hui, je fais 80, mais après, sur... j'ai 10 ans de muscles derrière moi. Quoi, donc, c'est encore différent. Mais, euh... mais au début, ouais, c'est commencé comme ça.
1: Et pour le coup, deadlift Pas du tout
2: <rire> Alors, euh, bien vu, il y, avait, il y avait un peu de deadlift. Il nous faisait faire des cleans déjà. De des épaulés alors Ça, okay. Voilà, des épaulés. Mais j'étais vraiment mauvais et ma technique était à chier. Je ouais. me penchais en arrière et tout. Dégueulasse J'avais fait des cleans à, à 80 kg, mais Pff, si je regardais <rire> aujourd'hui, je, je mettrais la diarrhée. Mais alors, deadlift, il y en, a, il y en avait un, un tout petit peu. Mais je, je, si ça me revient pas comme ça, c'est qu'on en a très, très peu fait, en vrai, hein, du deadlift. Mais j'avais un deadlift pas terrible parce qu'après, quand j'ai emménagé à New York, j'en faisais presque pas parce que le gym avait très peu de poids libre. Enfin, il en avait mais c'était plus du poids libre limite assisté. quoi C'était Planet Fitness, ça me coûtait 10 dollars par mois, donc c'était pas cher. Et je faisais beaucoup beaucoup plus de street workout à cette époque-là. Et j'avais aucune notion de programmation. Du coup, je faisais des full body qui duraient deux heures. Enfin, c'était n'importe quoi, avec pas d'intensité. Enfin, c'était naze. Et puis, quand j'ai bougé sur Sydney après, c'est là où j'ai rattaqué avec le deadlift et tout ça, parce qu'il y avait des vraies zones cross-training à l'époque là-bas. C'était 2013, fin 2013, ouais. Et, euh, et mes deadlifts étaient moches. Mais j'en faisais aussi pas mal, mais c'était moche.
1: <rire> ok. Et pour le coup, finalement, ça s'est fait assez naturellement, en fait, euh, l'approche avec le functional training, euh, mm. un peu CrossFit. Enfin, euh, d'ailleurs, du coup, est-ce que tu as une, tu fais la différence entre functional training et CrossFit, ou est-ce que tu fais un... un global de tout ça, ou... as une définition Non,
2: je dirais que je fais une diff. Oui, dans le sens où CrossFit est une marque. Qui eux ouais. utilisent leur propre format vraiment de wood de, de la programmation de CrossFit, elle, CrossFit, elle est intéressante. C'est cependant pas ce que je fais moi. Il euh, y a des choses sur lesquelles je préfère mettre l'accent que le CrossFit peut-être faire un peu moins. Mais le CrossFit en soi, c'est relativement complet. C'est juste une philosophie à part qui est, euh, qui est déposée. En fait, c'est une marque, rien de plus que ça. Mm -hmm. Mais à l'intérieur, c'est bien du CrossFit. Training. Cross training, c'est le croisement des entraînements, donc c'est ni plus ni moins ça. Hein. On fait du cardio, on fait fin, de, du conditionnement physique, de l'altéro, de la gym et de bah, du, un peu de body. Quoi. Donc euh, clairement, oui, c'est complet, c'est bien. Donc moi, j'utilise un peu cette approche dans le sens où je m'entraîne dans des salles de crossfit, mais je ne fais pas spécialement du crossfit. Ma programmation est un peu différente parce qu'il y a aussi cet aspect plaisir qui rentre en jeu et moi, je préfère. Mais en l'occurrence, c'est eux qui ont démocratisé la mobilité, par exemple. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Donc, euh, à côté de ça, il y a tellement peu de gens qui en font, surtout dans le milieu du body, que moi pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie maintenant.
1: Ok, super. Et... Et...
0: Vas-y, Vas Vas <rire> euh, J'allais dire, ouais. Et justement, par rapport euh, au body classique, qu'est-ce que ça t'apporte de plus en termes d'estime de, de soi que simplement euh, l'aspect visuel, finalement, que tu peux retrouver avec le body
2: alors, l'estime de soi, elle est large. S'il y a des gens qui vont retrouver une estime de deux de avec le body, d'autres avec le crossfit ou autre, je veux dire, c'est propre à chacun et c'est subjectif. Je dirais que le body, ça m'a plu pendant un moment, ce qui y a eu pendant longtemps, malgré le fait que je ne m'entraîne pas sur des machines, je m'entraînais en, en split. Donc, je faisais quand même, enfin, je faisais plus des push-pull-legs, des upper-lower, euh, je faisais peut-être genre euh, chest-biceps, euh, chest genre l'inverse à chaque fois. Chess, euh, non, enfin, je me souviens. Même pec pas. triceps. Ouais, non, c'était pas pec triceps, justement, c'était pec biceps pour inverser, ah, okay. parce que vu que les triceps, tu les bossais un peu pendant <rire> le, le bench, enfin, c'était un peu cette philosophie-là, <rire> mais ça a fini par me faner, en fait, parce que. Il y a un truc que je ne comprenais pas par rapport au fait quand tu t'entraînes pour devenir un athlète où tu as besoin de stimuler tout ton corps à chaque fois et quand tu pratiques un sport, bah tu ne pratiques pas que les pecs. Et je me disais, mais en fait, il y a un truc qui cloche et ça ne va pas. Et de faire une séance par semaine réservée aux jambes, ça me cassait les couilles. Très clairement, c'était putain, je pas envie de la faire. Et en plus de ça ça représente la moitié de ton corps et tu le fais qu'une fois par semaine. Donc, ça aussi là, ça manquait aussi de logique pour moi. Donc, je m'en suis détaché petit à petit. J'ai beaucoup eu fait de purl lower et de push-pull legs. Et après, je me suis vraiment mis sur du full body tout le temps parce que c'est là où je trouvais le plus de, de ressenti, le plus de kiff. Et pour le coup, l'aspect plaisir là, il était là. Tu vois l'aspect estime ou quoi, c'est là-dedans, je m'y retrouvais. Par contre, le body, c'était fun pendant un temps et ça convient à beaucoup de gens aujourd'hui. Mais je trouve que de faire une routine purement bodybuilding, ça ne t'apporte pas les capacités athlétiques que tu pourrais avoir qui se dériveraient sur des sports. Ça va te... si tu... Surtout si tu ne travailles pas ta mobilité à côté, tu vas devenir un... un mec musclé, mais raide, des mecs qui ont le syndrome des, des dorsaux invisibles comme ça. Qui ouais, comme ça. <rire> Après, ce n'est pas des jugements ni de la critique, c'est simplement que c'est ce que moi, j'en ai notifié à travers ce milieu-là qui ne me plaisait pas trop. Et j'ai aussi notifié autre chose, c'est que si tu voulais monter un, un gros niveau en body pur, Enfin, il y a un moment où tu stagnes et tu es obligé de te charger après derrière. Moi, quand je vais en Angleterre voir des potes à moi à Birmingham qui sont des bodybuilders vraiment à la recherche de pro-card et tout ça, donc je m'entraîne dans, dans des bodybuilding gym hardcore où j'utilise certaines machines qui sont d'ailleurs des Atlantis et puis euh, je ne sais plus quelle autre marque. Mais ça me fait kiffer une ou deux fois, mais eux, ils sont chargés. Donc, j'arrive même pas à les suivre sur les performances et j'ai l'impression qu'on va se blesser tout le temps parce que ce n'est pas mon kiff ce pas mon kiff. Eux, ils adorent, c'est cool et c'est pour ça que chacun sa pratique et l'aspect plaisir doit rester en jeu. Je ne suis pas là pour dire venez vous entraîner en cross-training, c'est mieux. C'est mieux pour moi, ce pas mieux pour tout le monde.
0: Et Justement, par rapport à ça, est-ce que toi, dans ta pratique, tu as une recherche de performance
2: Absolument, oui. Okay. Pour et moi, comment... le but, c'est de me dire, euh, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, putain, euh, on prend de l'âge, du coup, je vais régresser, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais moi, à 30 ans, je n'ai jamais été aussi fort en termes de force qu'aujourd'hui. Donc, moi, ça me va. Et moi, le but, il est là. Ça veut dire que je dois monter mes perfs parce que mes perfs, c'est tangible. Je les vois, ce que j'arrive à faire. Ouais. Donc, je sais, après, il y a l'aspect esthétique qui est là. Tu le vois dans le miroir tous les jours. Ça, c'est cool. Tant qu'il te plaît, il te plaît. S'il ne te plaît pas, il faut faire quelque chose. Mais mes perfs, après, c'est ça qui reste. Parce que si tu fais que regarder ton physique. Donc, tu es content, tu te satisfais, c'est bien. Mais du coup, tes séances, ça devient de la merde. Tu t'ennuies ouais. et tu le fais juste pour garder ton physique. Alors que si tu le fais pour, euh, tu vises des perfs, ça te garde des objectifs. Et tu te dis, putain, j'ai réussi à faire ça. OK, maintenant, quel est le prochain palier C'est simplement ça. Et puis, le, le fait d'avoir des grosses perfs aussi, entre guillemets, ça me rassure sur ma capacité euh, à la fois cardiovasculaire et à la fois physique sur le terrain de foot américain. C'est là où je me dis, je suis solide, j'arrive à faire ça. Il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à performer aujourd'hui.
0: OK. Et ah bon. du coup, aujourd'hui, tes capacités que tu as su acquérir justement grâce euh, au Functional Training, tu as su les transposer mmh. quelque part sur le terrain
2: Alors, j'espère. Je, C'est difficilement prouvable ça, mais ouais, ouais. Euh, je l'espère en tout cas dans le sens où je me blesse pas sur le terrain, dans le sens où je vais te dire touche du bois je me suis jamais fait les croiser tu vois mais suffit que ça m'arrive cette année j'aurais l'air con mais c'est pour ça que je travaille un maximum d'aspects de stabilité articulaire, de renfort sous tous les angles pour que quand il y a des changements de direction rapide ou autre, mes, mes articulations tiennent le coup, mes tendons lâchent pas tout ce genre de choses, j'essaie de préserver un maximum, donc je pense que ça, ça a joué même si je me suis beaucoup blessé et le fait de se blesser ça apprend aussi derrière, je me suis beaucoup blessé en l'occurrence au cohab des rotateurs à l'époque où bah, tu sais pas vraiment bencher, tu sais même pas ce que c'est les des rotateurs, tu te les fumes. Donc Maintenant, je le sais. C'est l'avantage de se blesser, c'est qu'après, tu apprends, tu arrêtes d'être con. Donc, à partir de là, tout va bien. C'est surtout okay. pour ça, ouais. Mais sinon, en termes de… Tu me disais, euh, ça se transpose, oui, alors là-dessus. Et après, moi, j'aime aussi maîtriser de nouvelles capacités pour être le plus complet possible. Tu vois, genre, quand il y a les DU qui ont apparu dans le crossfit, je trouve ça trop fun. Du coup, mes clients, je les pousse à en faire parce que je trouve ça trop cool et je leur dis « bougez-vous le cul, ça va vous mettre une nouvelle capacité, de la coordination, c'est fun ». Donc, plutôt que de faire juste de la corde, c'est bien de faire de la corde aussi, mais la plupart des gens ne savent même pas faire de la corde à sauter. Donc, une coordination merdique, dis, ouais. les gars, ça peut vous servir. Et après, je vais pousser le, le vis un peu plus loin où j'ai appris à faire des backflips, par exemple. Ça, ouais. ça ne sert à rien, mais c'est trop cool. Enfin, ça sert à rien. En vrai, si, hein, parce que tu verrais les abdos, comment tu as trop mal le lendemain une fois que tu as fait des, des backflips, tellement l'impulsion et le, le stretch sont intenses. Et ça aide aussi au saut vertical, ce genre de truc. Donc sur le terrain de foot, j'ai une meilleure impulsion. Donc en fait, c'est peu. j'aime bien me dire que je sais faire plein de trucs. C'est surtout ça qui est cool.
1: Okay. Et pour le coup, est-ce que par rapport à tes programmes, enfin, ton, ton programme perso à toi, est-ce que tu justement euh, répartis ton programme dans le sens où tu te dis, OK, le lundi, plutôt, voilà, stabilité articulaire, le lendemain, un peu plus des mouvements de force type gymnastique, etc. Ou autre et un titre tweet ou pas du tout C'est plutôt au feeling Alors, et tu fais ce que tu as envie. Non, de non, non,
2: j'ai une programmation qui est établie, euh, qui est au sein de la Playbook Academy, donc ce que j'ai créé moi, là, que, que je donne l'accès aussi à des gars et que je customise en fonction de chacun. Euh, mais de ça, moi je pars sur 4 séances par semaine en plus du foot américain où je fais trois séances full body dites intenses donc il va y avoir des blocs de force en début de séance à chaque fois après la mobilité bien sûr et il y aura toujours aussi des blocs de conditionnement physique pour toujours booster ma condition à chaque fois et après il y aura un quatrième jour qui est beaucoup plus libre sur les faiblesses que j'aurais su identifier durant la semaine en ce moment par exemple, mes faiblesses, enfin là je Dirais que ça va être l'altéro parce que je me suis j'ai eu une opération il y a deux mois et je n'ai pas le droit de m'entraîner trop fort sur l'altéro pour l'instant, mais euh, je vais pouvoir y retourner. Mais du coup, je vais être une tanche parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai refait des, euh, des cleans des power clean à 60 kg et j'en chiais. Je me suis dit, ou là, il y a un problème. Et euh, mais en ce moment, du coup, ce que je peux faire moi qui qui, qui me qui ne je ne prends pas le risque de me re derrière. C'est la gym. Et du coup, bah, je fais beaucoup de gym sur cette quatrième journée. Cette quatrième journée, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Et juste après cette interview, je vais au gym et je vais faire une séance dite faiblesse où je vais me focaliser sur des, des mouvements type muscle-up euh, aux anneaux, en keeping, en strict, euh, des handstands, marcher sur les mains. Euh, des L-sit donc en équilibre sur des barres parallèles euh, des, des, bah, se lever aussi en handstand à partir du sol sur ces barres parallèles enfin, ce genre de choses par exemple c'est ce sur quoi moi je vais focaliser aujourd'hui pour moi par exemple mes gars qui sont dans l'académie ça ne va pas être ça pour eux le quatrième jour on va l'adapter en fonction de eux ce, qui, sur ce sur quoi ils galèrent en ce moment j'ai plein de gars qui galèrent sur les handstand push-up bah, les gars on va se mettre du volume là-dessus par exemple du coup,
1: tu répartis ça en un peu comme de la musculation proprement dite C'est séries, nombre de reps, temps de repos Ou pas du tout C'est au feeling, pareil Si,
2: si, si. Non, non, y a, y a, tout est calculé. Euh, même si aujourd'hui, je me prends moins la tête quand même. Je n'ai pas l'œil sur mon, sur mon chrono toutes les deux secondes non plus. Mmh, mais j'essaye ouais. d'être régulier. C'est que Dépendamment des formats, comme quand je vais faire des blocs de force où il y aura besoin d'un peu plus de, de temps de repos forcément si je veux performer. Euh, parfois, je vais utiliser des formats comme le reverse pyramid training que j'adore où tu commences ta première série la plus lourde direct d'entrée. Comme ça, tu performes aussi sur 4 à 6 reps. Après, tu montes un petit peu tes, tes reps et tu descends les poids. Enfin, il y a des logiques intéressantes. Et euh, tous ces blocs, c est, c est, bah, si tu regardes la, la séance… Ce n'est pas comme une séance de muscu, mais c'est quand même très structuré. Dans le sens où tu as un bloc mobilité. Après, tu as ton bloc de force. Après, tu as un bloc d'exercices accessoires qui vont t'aider à, à, à progresser sur tes exos de force ou à euh, combler les déséquilibres que tu pourrais avoir sur du latérale, justement. Et après, tu as ton bloc conditionnement physique à la fin. Euh, et du coup, tout ça, c'est ma structure euh, sur la séance.
1: Ok, du super. Coup, ouais,
0: vous... ouais vas-y. <rire> <rire> j'allais dire et du coup pour, pour progresser toi tu me mises sur quoi avec cette fameuse surcharge progressive ça se passe comment c'est mm. euh, tu quantifies avec le nombre de répétitions de séries du volume total du tonnage que tu vas avoir en plus chaque semaine ou comment tu gères ça justement les,
2: les deux en gros ouais c'est ça c'est que bah, j'ai mes cycles d'entraînement font 4 semaines mais toutes les 4 semaines je ne change pas toute ma programmation je vais changer surtout les accessoires le conditionnement physique mais les exos de force ils restent là parfois je change le format mais c'est ce, ce que je qualifie comme pattern de mouvement ce qui fait que j'ai alors, ma pattern, par exemple, pour moi, la plus importante de toutes, c'est la traction lestée. C'est là-dessus, par exemple, bah, c'est un exo qui va revenir toutes les semaines, tous les mois, tout le temps parce que pour moi, il est primordial. Et euh, là-dessus, comment je vais progresser bah, Là-dessus, je vais me mettre un coup sur du reverse pyramid training, par exemple. Je vais voir mes perfs, je les note à chaque fois, semaine après semaine. Quand je vois que je stagne un petit peu, parce que là, j'arrive à des niveaux où ça devient chaud de progresser, quand tu fais 5 euh, tractions lestées à 50 kg, euh, ça devient compliqué après de continuer à monter euh, en rep. Après, bah, tu veux augmenter la qualité de ta répétition du coup bah, sur le prochain cycle je vais garder la même pattern mais je vais dropper les charges et à la place je vais, vais ajouter une pause en haut du mouvement ou alors je vais, je vais travailler que sur la portion haute du mouvement parce que c'est peut-être là où je vais être le plus faible c'est un exemple et en gros c'est comme ça c'est que je vais étudier toutes les patterns et je vais les travailler sous différents formats pour me les rendre plus efficaces pour moi si j'ai un problème d'engagement au départ je vais travailler les rétractions scapulaires Enfin, c'est plus de l'optimisation maintenant, mais c'est aussi ça que je trouve fun parce que je me fais jamais chier et que ça me permet de rester motivé aussi. Ah bon.
1: cool, super. Et pour le coup, justement, quand tu dis ça, est-ce que par exemple les tractions, pour donner un exemple plus concret, mais pour un power, on a tendance à dire euh, Ok, euh, bah tiens, si un power qui fait pas de, de fameux SVD. Un power. Mmh. Euh, pour le coup, toi, est-ce que dans un fonctionnal training à proprement dit, tu as des exercices que tu te dis, si je ne le fais pas, voilà, ça ne sert à rien tu vois, Pour moi, c'est essentiel, ils sont systématiquement là, un peu comme les tractions, est-ce que tu en as d'autres
2: Ouais. Ouais. Bah, c'est les grosses patterns, en fait, les big six, un peu. Hein. Donc, tu as les... le tirage euh, vertical et horizontal, la poussée verticale et horizontale, et la... Le... La... la pattern du squat et du hip hinge et du lunge en fait. Donc, le hip hinge, ça va être le, le romania de deadlift, par exemple. Donc, un deadlift, ouais. l'extension de hanche exactement, un squat, peu importe le format, mais un squat. Et puis, un format de lounge aussi unilatéral, que ce soit un Bulgarian speed squat, un front foot LVT de lounge. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais toujours ces patterns-là, il faut qu'elles reviennent.
1: Et ensuite, en fait, ouais, comme tu disais, en tu fait, in incorpores après une variante euh, sur chacune de ces patterns pour toi permettre d'évoluer et d'avoir euh, bah, la fameuse surcharge progressive qu'on peut retrouver un peu plus ça. En... Ça. Musculée,
2: ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis la surcharge progressive, après, dépendamment de ce à quoi tu as accès, admettons que tu n'es pas vraiment accès à une salle. Oula, ah ouais, non, là, ça va. on dirait que ça va couper j'ai une petite, euh... <rire> <rire> Allez, <rire> petite eu notification. Aussi, ouais. <rire> um, dépendamment de ce à quoi tu as accès aussi, il faut apprendre à se mettre en difficulté différemment. Au lieu d'ajouter de la charge, tu mets ton corps en difficulté. Si sur un handstand push-up, t'es pas bon au début, tu arrives, tu fais des pike push-up. Si tu deviens meilleur, après, tu fais des handstand push-up. Si tu es encore meilleur, vu que là, tu peux pas ajouter de charge, sauf si as un gilet lesté, tu augmentes euh, le trou qu'il y a entre ta tête et tes mains. Donc, tu te mets sur des parallèles, par exemple. Enfin, c'est comme ça, après, que tu fais ta surcharge progressive. Tu deviens meilleur sur des versions plus avancées.
1: Carrément, carrément. En fait, c'est le même principe que, que de la muscu, mais enfin, individualisé, on va dire. Euh, pour le coup je pense qu'on peut faire la petite transition donc la petite surprise c'était euh, le fameux body quiz euh, si tu veux on a pour, pour principe de se dire euh, souvent au milieu du podcast de poser quelques questions très rapides euh, où on te fait deux choix et tu dis celui que tu préfères et nous après on revient dessus pour te dire ok bah finalement euh, pourquoi ça et pourquoi pas celui-là tu vois ce genre de choses ça marche ouais, dis, dis. ok j'espère que tu es prêt <rire> Ah là, je déconne. Du coup, la petite première, donc on en aura 7. C'est des simples, classiques, hein, rien, de, rien de compliqué. Euh, alors, plutôt diète flexible ou strict? Flexible. OK. Poids libre ou machine Poids libre. <rire> là, du coup, plutôt choisi ou bigrami
2: Schwarzy.
1: OK. Chargé ou nati
2: bah, moi je dirais nati mais en vrai être chargé ça doit être mieux hein, parce que Donc,
1: euh... <rire> on y va voilà, on <rire> du coup prise de masse ou plutôt sèche aucun des deux ok là
2: vraiment vraiment je pourrais même pas te donner mes réponses là dessus
1: ouais. ok super intéressant euh, plutôt
2: old school ou evidence based alors plus evidence based là dessus en vrai c'est vraiment des trucs où parfois je vais être au milieu des deux mais euh, on va dire evidence based ouais
1: Ok, et du coup, bro split ou full body Full body. <rire> Évidemment. Bon, c'était un petit peu aiguillé pour le coup, mais, peu, euh... <rire> <rire> mais ouais du coup, pour revenir là-dessus, euh, ça intéressant, euh, Diet flexible ou strict, donc toi, tu es flexible, est-ce que tu es partisan du euh, « ok, je mange ce que je veux, comme je veux », même déjà, est-ce que tu suis, peut-être, tu comptes tes calories dans ton, Alors, certains objectifs, euh, pas du tout
2: ça il faut pas, je ne veux pas donner la mauvaise impression dans le sens où j'ai de l'expérience, donc je me permets certaines choses que je ne conseille pas. Bien sûr. À, à savoir, au départ, je comptais tout. Ça veut dire que j'étais sur MyFitnessPal tous les jours. J'ai eu mon streak de un an tous les jours. Dimanche, jour, faire ce que tu veux où je mettais <rire> tout. Et à partir de là, quand tu as cette expérience-là, c'est beaucoup plus facile parce que tu as cette notion. Quand il y a des gens qui rejoignent l'académie ou autre qui est qui font « ah, fait chier, machin, faut faire ça », je dis « les gars, faites-le moi moins pendant six mois et vous comprendrez pourquoi. » Parce que si tu n'as pas l'expérience là-dedans, tu vas faire de la merde et du coup, tu seras complètement perdu avec tes calories. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible sur mon approche, certes, mais je ne suis pas débile. Dans le sens où par exemple, moi, j'utilise le jeûne intermittent pour les bénéfices magiques que ça veut, que internet va te donner, mais pour une praticité, ce qui fait que le matin, moi, quand je mange pas, c'est là où je suis le plus efficace au niveau de mon cerveau. C'est quand je suis à jeun, je me concentre beaucoup mieux. Je m'entraîne pas à jeun par contre, mais je me je travaille à jeun donc au début et je vais manger mon premier repas vers midi après quelque chose comme ça. Quand je me lève à je passe 7-8 heures, donc vers midi, je vais commencer à avoir faim là. Je mange, mais je sais qu'une fois que j'ai mangé mon cerveau, déjà j'ai moins de jus de cerveau. Donc, j'ai certes plus d'énergie au niveau physique ou quoi, mais pour bosser purement sur de la théorie, c'est compliqué. Et après, je... Donc là, je suis assez flexible, mais je vais bouffer clean. Tous les midis, je mange à peu près la même chose. C'est clean de mon opinion, même si ça veut tout et rien dire. Mais au moins, ce n'est pas de la saloperie. C'est des trucs riches en macro et micronutriments. Et c'est bon parce que je ne vais pas me faire chier à bouffer du poulet brocoli parce que je l'ai assez fait. Et que, au niveau kiff, c'est zéro. Et après, je vais faire un, un, un petit repas pré-workout, un gros repas post-workout. Et plus tard, je fais mon dîner qui sera plus tard. Mais étant donné que je brûle pas mal de calories, ça va dépendre aussi de mon activité journalière. Si j'ai cramé beaucoup, je vais manger plus d'instinct. Si j'ai beaucoup moins, si, admettons, j'ai eu, là, il y a deux jours, j'ai eu une journée hyper intense de job où je n'ai pas pu quitter ma chaise de bureau toute la journée jusqu'à 21h. Bah, j'ai un hit de merde. Du coup, forcément, bah, je vais moins manger, je vais moins être con. Et c'est comme ça que je m'ajuste, en fait. Je mange à ma faim. Quand j'ai faim, je ne me prive pas. Et si j'ai envie de bouffer une glace le soir, je vais le faire parce que bah, le fait de ne pas manger le matin, ça me donne plus de place aussi dans mes repas euh, plus loin dans la journée. Donc, j'essaye d'éviter quand même de bouffer de la merde entre guillemets parce que bah, ça s'accumule petit à petit. Tu ne peux pas te faire des burgers tous les jours, même si en termes de calories, ça rentre. Certes, mais il n'y a pas que les calories. Donc, euh, c'est pour ça que bah, hier soir, je me suis fait un burger, cool, mais je ne vais pas en faire tous les soirs. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette approche-là. Est-ce
0: que tu penses aujourd'hui que, que la diète flexible, c'est quelque chose qui est compatible avec euh, ta pratique, à savoir augmenter tes performances, ce genre de choses Ou euh, mmh. dans un souci euh, d'être plus optimal, on va dire, une diète plus stricte euh, serait plus intéressante dans ton cas
2: Peut-être que si j'étais plus stricte, j'aurais peut-être des perfs un peu plus hautes, mais je perdrais l'aspect plaisir, donc ma ouais. motivation tomberait. Donc, c'est un peu le, milieu, le juste milieu de se dire « si je suis malheureux dans ce que je fais et que je ne me sens pas bien dans mon corps », est-ce que ça vaut le coup d'être strict Il y a aussi sûr. ça. Donc, c'est pour ça que oui, en soi, es sur le papier, si je suis méga strict, peut-être que mes perfs seront un peu mieux. Ouais. Mais l'aspect mental va me dire que peut-être pas tellement au niveau du ressenti sur tout ça. Mais en soi, je pense que c'est compatible parce que, comme je dis, je mange à ma faim. Donc, ça veut dire que quand je dois performer, je ne vais pas être en déficit calorique. Et si je suis en déficit calorique, je vais le sentir. Je n'aurai pas de jus. Donc euh, clairement, je préfère me mettre dans des légers euh, surplus et, euh, et me sentir mieux aussi moi-même. Et on sait que quand tu es dans un sale déficit depuis longtemps, tes hormones en prennent un coup. Tu commences à être moins heureux dans ta life, tu commences à plus trop avoir de libido, là, il faut se poser les bonnes questions. C'est
1: clair. Et, alors, et du coup, et le, pour rebondir un peu sur justement le body quiz, euh, le principe de prise de masse sèche, euh, voilà, c'est quelque mmh. chose justement que ça rejoint avec ce que tu dis. Euh, mmh. Par rapport à ton, ton évolution, à proprement dit, on va dire physique, euh, bon, c'est un peu ouais. narcissique, mais euh, tu vois, le côté plutôt de se dire, OK, euh, si je veux me faire évoluer musculairement parlant ou plutôt au niveau euh, de tes qualités physiques, euh, tu en fait, le, le côté prise de masse sèche, pour toi, ça n'a plus de sens, en fait, à proprement dit.
2: Alors, euh, ouais, quand tu es dans la recherche de performance, tu t'en branles un petit peu de dire, euh, je dois prendre. Du... Quand tu dois prendre du muscle, de toute façon, il y a l'acquisition de la force. Le muscle, c'est un byproduct de la force. Ça veut dire que si tu veux faire du muscle, il faut que tu deviennes plus fort. Dans tous les cas, c'est clair et net. Il ne faut pas chercher plus compliqué que ça. Si tu arrives à devenir plus fort, donc à avoir tes, augmenter tes perfs et de les traquer, donc il faut être au courant de ça, parce que si tu les traques jamais, tu ne sauras pas si tu deviens plus fort. Donc potentiellement, tu vas stagner. Il y a beaucoup de gens qui stagnent aujourd'hui en muscle parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Et euh, donc c'est pour ça, que, moi, c'est ce que je me dis. Et après, bah, en fonction de tes calories, si tu ne bouffes pas comme un, un, un teubé à être beaucoup trop en surplus calorique, certes, tu vas prendre de la force. Force. Mais après tu vas aussi être handicapé par ton poids mort potentiellement, c'est pour ça que j'aime bien bosser sur des exos bah, type handstand push-up lesté ou euh, traction lesté parce que ça, même si c'est de la force, ça prend en compte ton poids de corps étant donné que tu te lestes certes, mais le fait de se lester et d'avoir aussi une bouée de grade 10 kg, c'est comme si tu te lestais d'un additionnel 10 kg. Donc si tu arrives à te débarrasser de ces 10 kg-là et de les rajouter en poids que tu peux enlever de ton corps après, bah, tu seras vachement plus efficace. Et aussi, plus esthétique forcément parce que tu auras un bon ratio de muscles par rapport à ta masse grasse. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le fait de s'entraîner comme ça, moi en tout cas, je pense que je fais ça relativement bien. Je ne suis pas shred, shred à l'année. Je le suis même presque jamais complètement shred, mais j'ai les abdos à l'année parce que je m'entraîne comme ça. Mais j'ai un taux de masse grasse qui est loin d'un niveau d'un mec qui est sur scène pour un men's physique par exemple. Mais ce mec-là n'a plus de jus, plus de carbs, plus d'eau, plus rien, et il ne peut pas vivre, il ne peut pas baiser. Donc, donc euh, <rire> ça ne m'intéresse pas. Donc à ce niveau-là, il voilà, faut dire ce qui est, hein, c'est réel. Hein, est ces mecs-là ne bande plus à ce niveau-là. Donc là, moi j'estime que j'ai une shape aujourd'hui qui est bien propre à l'année et que j'arrive à maintenir facilement parce que mes niveaux d'énergie n'en sont pas affectés. Donc c'est pour ça que je continue comme ça. Et le fait de se, de se pousser chaque jour sur des exercices comme des tractions lestées, ça t'empêche de prendre du gras. Parce que si, es, si tu veux monter... Tout, tout le temps tes perfs, mmh. ça ne va pas ensemble. Si tu, tu vois que tu prends du gras, ben tes perfs elles vont prendre une claque d'un coup. Donc, c'est là où il va falloir se poser les questions et se dire « Ah ouais, là, il y a peut-être une couille. » Alors que quand tu es sur une machine où tu vas tirer des poids, simplement un tirage vertical, ben là par contre, tu ne verras pas la différence. Parce que tu auras beau être plus lourd, si tu gardes le même niveau de force, tu pourras toujours tirer la même charge, voire plus lourd. Par contre, quand il faut se soulever soi, c'est là où on va avoir un problème. Donc, c'est pour ça que moi, j'attache beaucoup d'importance à la gym et au street workout parce que pour moi, c'est primordial. Et c'est là où tu vois que les mecs ont des putains de physique parce que même s'ils ont peut-être moins de jambes, mais en tout cas, ils sont écorchés parce qu'ils maîtrisent leur corps, leur poids de corps dans l'espace. Ils ont un bon ratio poids-force. Donc, tout le monde devrait incorporer une certaine forme de gymnastique ou de street dans sa routine.
1: Ok, super. Et pour le coup, est-ce que tu as des les objectifs physiques ou des personnes hein, entre guillemets qui ressortent un peu plus dans le milieu du functional training, euh, qui te dis toi Putain, lui euh, franchement c'est chaud quoi. Ouais. C'est un peu ton idole quoi.
2: Alors j'ai pas d'idole à proprement parler, euh, j'aime un peu les athlè les athlètes crossfit ou quoi et encore c'est il y a ça assez limite parce que je trouve bah ils sont tous chargés déjà donc c'est c'est ouais. moyennement ah bon relatable. <rire> tu sais, de, de voir des mecs comme Noah Olsen et machin qui sont un, ils font 1m70, ils font 95 kg de muscle, ils sont secs sa mère, tu fais hein. <rire> ça m'inspire pas tellement, c'est surtout ça il y a un mec qui m'inspire parce que même s'il a dit qu'il se chargeait auparavant et qu'il a toujours un peu un physique chargé, même si maintenant il ne doit plus prendre grand chose si ce n'est de la TRT tellement il s'est chargé par le passé c'est Steve Cook, parce que Steve Cook, même s'il était connu dans le milieu du body c'est un putain d'athlète qui faisait du foot américain à niveau universitaire et qui du coup à son âge, il a 35 ans, je crois il fait des backflips il a une shape incroyable et il fait que des exercices à titre entre guillemets fonctionnel aujourd'hui à caractère athlétique parce qu'il s'entraîne avec son collègue qui est Jacob Hutton, euh, un truc du genre, qui lui a fait la draft NFL et a fait des grosses compètes de crossfit parce que le mec athlétiquement parlant, c'est un tueur. Et ça, ça me plaît parce que c'est des mecs qui dans leur routine vont incorporer des sauts, des jumps, des rushs, des, des, rush, des dashs, des sprints en plus de, du lift. Et ça, ça me fait kiffer parce que c'est là où tu es un athlète. Si tu regardes son gym fitness culture dans l'Utah, le bordel, il est large de ouf. Il a certes des machines, mais il a un sled track énorme, donc du turf, donc de la fausse herbe, gigantesque avec des boxes où il saute et machin. C'est ça qui est cool. C'est d'être un athlète parce que si tu veux bien vieillir, il ne faut pas juste pousser de la fonte. Il faut se déplacer, se mouvoir. Et c'est là, en faisant tout ça, que tu deviens complet. Et ce mec à 35, 36 ans, il me fait, il me fait rêver.
1: <rire> ouais, ça, C'est hyper intéressant en fait, vraiment d'une pratique à une autre on a vraiment des, 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 des idoles un peu tu vois complètement différentes tu vois moi par exemple pour donner un ordre d'idée on est un peu plus dans le, la muscu à proprement dit de body etc avec Fred mm -hmm. euh, moi par exemple tu vois Krims Bunstead tu, tu vois qui c'est euh, bien sûr
2: c'est hein, bon ouais. ouais, ouais. euh,
1: voilà pour le coup tu vois moi je me dis putain la chef de bouffe etc alors que je sais très bien qu'il est chargé comme James, comme Never euh, voilà mm -hmm. il a un niveau Olympia etc euh, mais pour le coup tu vois la façon d'être du mec et de s'entraîner etc et tout je trouve ça vraiment tu vois hyper mm -hmm. exemplaire et euh, je me dis c'est hyper intéressant par rapport à toi où effectivement Steve Cook qui est effectivement un autre mec chargé mais qui effectivement bah, avec tout ce qu'il a à côté représente aussi quelque chose qui est hyper appréciable et agréable pour chacun tu vois enfin...
2: oui c'est un athlète c'est sa manière de s'entraîner qui me fait kiffer aussi parce que quand je regarde bon, même si je ne suis pas souvent sur Youtube je regarde rapidement ce qu'il fait il fait des lestée, lestées, il fait des muscle up il fait des DU maintenant, donc c'est fun. Un sébum, quand il met ses vidéos sur YouTube, quand je le vois faire ses, euh, ses millions de sets, ses millions de reps sur ses machines, <rire> ça m'endort. C'est juste que moi, ça me fait clairement pas kiffer. Quoi. Mais après, ouais, c'est tout sûr. à fait respectable et il a un physique incroyable.
1: Bah, il sort l'un pied aussi. <rire> ouais, c'est ouais. bon, ok, il a chimie, mais quand même, il est chaud. Euh, pour le coup, on va passer à la côté un peu plus, euh, on va dire nutrition, même si ça va être pas mal axé euh, justement sur tes projets euh, toi de ton côté. Euh, mmh. Petite question, donc tu as ta marque, hein, voilà, bon, je pense que tout le monde le sait. Euh, Think, ouais. Exactement. Est-ce que tu as euh, eu un déclencheur, le pourquoi du comment tu as créé ta marque C'est -ce quelque chose ouais. entre guillemets, tu t'es dit, il faut que je la crée parce que euh, pour moi aujourd'hui il manque ça et je le trouve ouais. nulle part ailleurs et c'est nécessaire de okay. le faire aujourd'hui.
2: Alors, au tout départ, donc, je me suis associé à un pote à moi et c'était son idée. Ce n'était pas la mienne. Moi, à l'époque, je vivais en Australie et j'étais confronté aux problèmes tous les jours parce que moi, je suis intolérant au lactose. Et du coup, boire de la whey tous les jours, ce n'était pas ouf. Quoi. Je ne digérais pas bien, je n'arrivais pas à m'entraîner après une fois que j'avais pris de la whey ou quoi. Et donc, ce n'était pas la meilleure des solutions. Et en Australie, c'était 2014-2015. Il n'y avait encore pas grand-chose en termes de naturel sur le marché. Et euh, ce qui commençait à sortir, c'était imbuvable, c'était clairement du terreau mélangé à de la flotte, donc c'était <rire> vraiment dégueulasse. Et lui, en France, il avait la même problématique et euh, il s'était penché un peu sur la question de se dire « Et pourquoi on ne ferait pas, nous, une marque à base de plantes ?» quoi. Donc, euh, il m'a appelé à l'époque. Il voulait que je sois ambassadeur de sa marque à cette époque-là. Euh, petit à petit, je me suis dirigé sur Londres après. Et après, je suis rentré en France et on en a discuté puisque lui s'était fait euh, un peu arnaqué par ses anciens en... investisseurs. Du coup, il se retrouvait sans rien. Et euh, moi, j'avais un peu d'argent de côté que je devais mettre dans un projet aux États-Unis qui ne s'est pas fait. Donc, je lui "Bah, écoute, sinon on s'associe, on se fait une marque tous les deux, on crée un truc. Donc, c'était ça 2000, euh, début 2017 quand je suis rentré après de Londres. Et on s'est posé ces questions-là, ces problématiques. Et maintenant, on avait un cahier des charges. Par contre, après, c'était que le début de, de l'enfer parce que c'était extrêmement compliqué d'apporter le meilleur des deux mondes, d'avoir un produit qui soit digestible, qui soit euh, du coup, bah, qui te file pas mal au ventre ou quoi, mais qui soit super bon, et euh, qui soit, qui a un, un haut taux de protéines aussi, parce qu'il y avait beaucoup de protéines de plantes avec des 50% de protéines ou quoi, euh, des, en plus des protéines incomplètes, enfin c'était un peu la merde, et nous on n'est pas végan donc on l'a pas fait à but vegan. on l'a fait parce que lactose. Donc clairement, c'était le souci pour nous, et même la ouais, whey sans lactose. Eh ben, je ne la dirais pas quand même. donc Il euh, y a quand même du lactose. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Tu vois. Donc n'était euh, pas, pas vraiment mon délire. Donc De là, nous, on s'est penché sur la question de, parce que il est possible aujourd'hui, tu vois, as plein de marques qui sortent de nulle part, qui du jour au lendemain ont un catalogue qui est énorme. Oui. Ils n'ont rien créé. Il faut savoir qu'ils n'ont oui. rien développé. Ils, ils ont contacté un laboratoire. Le laboratoire, pour faire des ventes, ils ont aussi des produits pré-développés. Pré qui mettent sur leur catalogue et tu peux le choisir et mettre ton autocollant dessus. C'est aussi simple que ça. Et non, on ne voulait pas faire ça parce qu'on ben, ne trouvait pas en fait ce qu'on voulait. Donc, on a démarché un max de labos, surtout lui au départ. Et en France, on ne trouvait rien. Mais vraiment, il y avait un retard euh, technologique qui était incroyable jusqu'à ce qu'on se dirige vers l'Allemagne et la, la Belgique qui étaient des pays qui avaient déjà une sensibilité envers la plante qui était plus élevée. Et en Belgique, on a trouvé une perle qui étaient focalisés sur la même problématique que nous au même moment. Ce qui fait que, clairement, ils étaient en train de bosser sur ce qu'on voulait. Donc, nous, on leur a dit, bah, voilà notre cahier des charges. Eux, ils étaient trop contents parce qu'ils étaient, bah, nous, on bosse là-dessus en ce moment, on essaye d'y arriver. Donc, euh, si on y arrive, bah, c'est trop cool pour vous. Quoi. Et du coup, bah, on a testé mais tellement de, de versions euh, jusqu'à 2018. donc Pendant un an, ça a été un cauchemar. On n'avait rien à sortir jusqu'à ce qu'on arrive à un produit à peu près bon au goût euh, tarte aux pommes quoi sauf que les gens ils s'attendent à avoir du chocolat ou de la vanille nous on avait tarte aux pommes <rire> mais bon il était très bon et il y avait à la fin tu avais des petits grumeaux comme si c'était euh, pas des grumeaux mais c'est comme si tu finissais un bol de céréales en fait tu avais des comme des petits morceaux et c'était cool ça a fait notre force au début mais plein de gens du coup bah forcément ça a pas du tout la même c'est enfin, pas la même chose que si tu prends une whey chocolat et forcément bah au début bah, c'est du difficile donc on a failli couler 10 millions de fois parce que forcément tu mets de la thune en avant c'est pas évident et pour fédérer du monde bah c'est long jusqu'à ce qu'on arrive à faire un bon chocolat un bon vanille le, le bon vanille a été très très long les gens pensent que le vanille est facile à faire mais non c'est plus dur donc à partir de là on s'est développé on a changé d'image aussi plein de fois parce qu'au début c'était orienté body on avait des gros pots euh, verts et noirs jusqu'à ce qu'on se dise en fait c'est pas du tout la, la niche les mecs s'en branlent de mettre quelque chose de, de naturel dans leur corps du coup on a eu après le label bio donc trop cool une formule améliorée plus de protéines euh, plus ces petits grumeaux à la fin trop cool, on arrive à faire un vanille on commence à rebrander encore, on fait des pots blancs et verts cette fois ça se rapprochait d'Herbalife du coup les gens faisaient la confusion, c'était putain, <rire> c'était pas, pas le but <rire> c'était pas le but quoi et après euh, par souci d'écologie et de praticité je me suis dit mais en fait pourquoi on les foutrait pas dans des sachets plutôt que dans ces gros pots en plastique qui prennent une place monstre et qui se recyclent mal et on est passé là dessus sur des sachets plus écologiques avec une base papier euh, et avec un un positionnement un peu plus mainstream pour surtout démocratiser l'utilisation d'une protéine dans une diète, même si tu fais du sport ou pas. Et maintenant, les gens en France sont un peu plus ouverts à cette idée-là, une idée, -là, que idée auquel, à, à, à laquelle ils étaient complètement fermés il y a à peu près deux ans. Et donc, maintenant, on est, on est là-dessus. Mais sauf que maintenant, on a des trucs à basse-papier, c'est cool, mais ça se déchire plus facilement aussi. En fait, on rencontre des problématiques tout le temps. Mais <rire> on est resté… Très, sur une gamme très verticale dans le sens où on ne s'est pas permis de sortir 50 000 produits tout simplement parce qu'on ne les avait pas les 50 000 produits et que quand on veut développer ça de, de, à partir de rien, c'est extrêmement long. Donc, la protéine, on l'a eu pendant deux ans juste la protéine en différents parfums. Et euh, là, on a enfin sorti les barres protéinées. Alors, c'était extrêmement long aussi. On a, on a mis deux ans de, à partir de 2019 jusqu'à 2021 pour les avoir euh, parce qu'on voulait des barres qui n'existaient pas déjà. Parce que ouais. des barres de protéines, aujourd'hui, il y en a plein sur le marché. Elles se ressemblent toutes. Elles sont, de bon mon cher. opinion, fades et euh, pleines d'édulcorants. Ouais. Et on n'arrivait pas à avoir euh, ça. Et, et euh, donc, on a mis deux ans. Parce que les, toutes premières, les premiers prototypes qu'on a reçus, tu pouvais l'acheter contre une fenêtre. Ça pétait la fenêtre. C'était des, des <rire> cailloux, quoi. <rire> c'était pas possible. Donc après, il a fallu bosser sur la texture, etc. Et le laboratoire a fait un super travail selon notre cahier des charges. Et aujourd'hui, on a sorti des, des barres. Elles sont exceptionnelles. Donc, je suis très, très, très content. On a en plus une DLC de un an Enfin, euh, trop cool. Et en étant 100% naturel et bio. Et avec 21 grammes de protéines par barre, c'est incroyable. Donc, on est très, très content. Et là, on est en train de. Bah, de côté, on avait fait d'autres produits aussi, mais petit à petit, c'était très long. Tu vois, par exemple, là, j'ai reçu ça hier. Ils ne sont pas encore sortis, les boosters. Un pré-workout, du coup, naturel. Parce que bonne chance aussi dans les pré-workouts, c'est un peu… Euh, voilà. Ouais, mais il clair. a été extrêmement long à faire celui-là. Parce que pour donner un bon goût à un pré-workout naturel, bah, bonne chance aussi. Hein. <rire> en plus, il marche bien. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, on est très content. On le sort le mois prochain. Mais après, il n'y aura pas une chier de, de produits qui vont sortir parce que ce n'est pas notre vocation. Donc, euh, on l'a fait pour en revenir à la question initiale parce qu'on ne trouvait pas ce qu'il qu qu y avait sur le marché. On ne trouvait pas ce qu'on souhaitait nous. Donc, on l'a fait nous-mêmes. Donc, on en est les premiers consommateurs. Et on s'est dit qu'on ne serait pas les seuls à avoir cette problématique-là. Et du coup, ça a répondu à une certaine problématique, une certaine euh, jante. Et du coup, ben, on est content parce que ça marche très bien aujourd'hui et que les grosses marques françaises et allemandes essayent de nous copier. Et ils n'y arrivent pas. Donc, on est, on est très content.
0: Ok, super. C'est super intéressant. Et euh, du coup, par rapport à ça, tu en as parlé un petit peu, mais à qui s'adresse spécifiquement cette marque Donc déjà, aux gens qui sont plus ou moins intolérants et qui veulent quand même une protéine de qualité, euh, ouais. à quel genre de pratique ça peut se prêter typiquement.
2: Alors ça, ça a pas mal dérivé, ouais. dans le sens où au début on était sur les athlètes qui cherchaient à se supplémenter de manière entre guillemets saine, euh, pour ceux qui sont intolérants lactose ou autres, ou qui ne voulaient même pas, parce que la plupart des West ont édulcoré aussi, donc on voulait ouais. sortir de ce milieu de, de synthèse. Et donc à la base c'était ça, puis petit à petit on a dit mais putain mais en vrai tout le monde peut s'en servir de ça réellement, donc autant commencer à panier un peu plus large et aujourd'hui on est à peu près 50-50 hommes et femmes et on est, on a un peu de tout, mais simplement des gens qui ont à la fois un peu plus de moyens parce que forcément c'est un peu plus cher, c'est bio donc c'est pas voilà. Nous ça nous coûte aussi cher à produire. Et puis tu as des gens qui peuvent être à la fois dans le crossfit parce que dans le crossfit il bah, y a de l'argent dans le crossfit quand même, mine de rien, et c'est des gens qui veulent le meilleur. Ils sont tout le temps à la recherche de la perf, la perf, le meilleur, le plus sain, le plus naturel. Donc Du coup, le crossfit fonctionne très bien chez nous. Et maintenant, il y a les, les, à la fois les véganes qui cherchaient, eux, une alternative bonne aussi à ce, qu ce qui pouvait être proposé sur le marché parce que la plupart des protéines véganes à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas bonnes. Ouais. Et, euh, et, et maintenant, beaucoup de femmes qui, qui sont du coup actives, qui sont dans bah, le, soit le hit ou le, les programmes Sissimua, ce genre de choses, qui veulent aussi se complémenter un petit peu et pourquoi pas. Et du coup, bah, ça représente un panel beaucoup plus large qu'auparavant et euh, c'est pour ça qu'on a un packaging beaucoup plus mainstream et beaucoup moins orienté muscu parce que réellement la protéine c'est le macronutriment essentiel à la vie donc ça ne devrait pas être réservé au go muscu donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de démocratiser le truc avec un packaging qui fait moins peur c'est là où Foodspring ont été extrêmement bons parce qu'ils ont attaqué tout de suite avec ce genre de packaging qui a plu très vite et c'est pour ça que c'est une entreprise extrêmement grosse qui a été rachetée par Mars l'année dernière donc euh, c'est pas pour rien
0: c'est intéressant. Et puis, euh, qui plus est, on voit en ce moment, enfin ces dernières années, pas mal d'émergence de nouvelles marques de nutrition. Tout ce qui va être NutriPur, Nutrimus qui a été repris, euh, All Musculation Nutrition. On a pas mal de marques qui viennent, euh, qui viennent plus ou moins dans le même secteur, j'ai envie de dire santé finalement, musculation santé. Ouais. Et euh, Sync, j'ai l'impression que c'est quasiment la seule qui sort vraiment finalement du lot avec ce côté, euh, ce côté végétal que les autres n'ont pas. Euh, est-ce que le public que vous touchez il se différencie réellement justement des, des autres marques par rapport à ça ouais. Est-ce qu'il en, est -ce qu en ouais. découle
2: une force euh, grandissante Absolument, parce qu'on a décidé de prendre un parti, de ne pas se dire j'allais dire entre guillemets de ne pas donner notre cul à tout le monde dans le sens où <rire> quand tu as des valeurs et que tu les appuies, on reste dans la plante on fait, ne on fait pas de la ouais et c'est ça aussi qui fait notre force c'est qu'on a des valeurs et, et on sait ce qu'on veut parce que toutes les autres marques qui te sortent je ne cite personne mais ils ont beaucoup de produits. donc On en revient à ce qu'on disait avant. Il y a beaucoup de ces produits qui ne sont pas développés par eux. Ouais. C'est juste qu'on couvre un grand panel. On te vend beaucoup de produits différents pour faire vendre des, pour avoir des paniers moyens qui sont gros. Et ça, nous, on n'adhère pas. Il y a beaucoup de produits qu'on ne veut pas faire parce que c'est des produits qui ne servent à rien, qui sont loin d'être indispensables. On reste sur les essentiels qu'on qualifie, nous, d'essentiels. Et c'est tout. Tu vois, les, la, la protéine en poudre et les protéines en barre, c'est de l'essentiel. Le snack, tout ça, c'est cool, c'est fun, c'est fonctionnel pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Mais tous les, les pilules d'Oméga 3, de CLA, de machin, il de, y a 10 millions de trucs qui ne sont pas spécialement utiles, que tu peux tout trouver dans ta bouffe. Nous, ça ne nous fait pas kiffer. Donc faire des compléments santé pour avoir une chier de produits et, et te vendre ça euh, sur des paquets de 10 kilos, enfin si tu veux, tu vois, les, les NutriPure, Nutrimus, tout ça, c'est les puristes bodybuilders qui achètent chez eux. Ouais. C'est pas la nana active qui s'entraîne trois fois par semaine. Donc on, quand on te vend des sauts de protéines, c'est que tu es déjà à l'aise avec l'idée d'avoir un saut de protéines chez toi. Tu es un <rire> gros muscle. Très clairement, <rire> tu es vrai. un bodybuilder pour faire ça. Quand tu es orienté à ce niveau-là, voilà, c'est pas encore une fois, c'est ni un jugement ni une critique, c'est simplement un placement. Et nous, on, est, on a décidé d'aller dans une autre direction qui nous plaisait plus, qui était aussi plus fun, parce que le fun, c'est important d'avoir quelque chose en plus de bon qui se différencie du lot, euh, sans pour autant avoir à sortir une ouée, un machin, un truc. Euh, non, c'est voilà, on reste là-dedans, parce que aussi, bah, la plante à la fois consomme moins d'énergie à être fabriquée que la ouée. Donc, même si on n'est pas pro-vegan ou pro euh, Santé, planète, machin, ce que tu veux. On l'est quelque part, mais pas pro, pro, plus, plus. On n'est pas genre des militants euh, ouais. euh, à fond, quoi. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas vegan, comme je disais. Certes, il y en a qui, ça, qui font des, des transitions végétales ou autres. Ce n'est pas mon cas. Mais moi, moi, je la digère super bien, la protéine. Quoi. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et malgré tout, je mange certains types de yaourts, comme des yaourts grecs ou quoi, parce que je les digère plutôt bien. Mais je sais que la ouais, whey, pour moi, c'est un cauchemar. Donc, ce pas la peine. C'est Quand on dit les pets de la protéine, non, non, c'est les pets de la whey, ouais, <rire> mon pote. Il ne euh, faut, pas, faut pas tout mélanger. Ça, ouais. c'était clair. Et ces pets-là, je ne les ai plus, hein, bizarrement, depuis que, euh, que, je, que je bois de la SYNC, sans faire la promotion ou quoi. Mais on l'a fait, comme je disais, bah, pour nous, en tant, que, en tant que premier consommateur, tout simplement. C'est sure. sure.
1: Et pour le coup, euh, vis-à-vis des différents produits que vous comptez peut-être faire euh, à l'avenir, euh, là, du coup, mmh. vous nous a montré le poster euh, en avant-première, bah, forcément, ils n'auront que l'écoute, mais euh, <rire> il y aura là d'ailleurs la vidéo sur, sur YouTube. Mais, euh, mais voilà, est-ce que vous avez déjà peut-être, euh, on a le droit à une exclu d'un produit que vous comptez peut-être travailler
2: ou euh, pas du tout ouais, si tu veux, mais en vrai, il n'y en aura pas beaucoup. C'est ça le truc, il n'y en aura pas beaucoup. On ouais. essaye de faire du snack dysfonctionnel et accompagner l'athlète dans l'effort, donc euh, la protéine et les bars, c'est voilà, c'est du. La barre, c'est un snack fonctionnel qui est hyper pratique que tu peux prendre n'importe mmh, quand. La prot en clair. poudre, tu peux la mélanger à la fois dans des recettes ou alors dans un shaker. Moi en ce moment, je la prends même plus en shaker. Je la prends en post-workout après mon entraînement. Je la mélange avec un petit peu de lait d'avoine et puis du yaourt grec et des fruits et de l'avoine dedans. Ça me fait un bol énorme et c'est putain de, de à la fois macro riche et, euh, et satisfaisant. Et, euh, et après, il bah, y a le booster qui t'accompagne avant ton entraînement. Et on, là, on est en train de bosser sur une formule, mais qui est très, très compliquée à faire. C'est un intra-workout, donc avec des acides aminés, mais surtout beaucoup d'électrolytes, à savoir une base d'eau de, de coco. Donc, ça coûte cher et, euh, <rire> et c'est difficile à faire. Mais du coup, c'est cool parce que c'est hyper rafraîchissant pendant l'entraînement. Ça, je kiffe. Et du coup, c'est à peu près tout. Après, on essaye de faire des trucs, des compléments dits de santé, mais plus pour, euh, par exemple, bah, là en période Covid ou quoi, si tu as une grosse santé, d'avoir une espèce de multivitaminé, mais pas de synthèse donc issu de légumes et de machins, tout ça que tu peux avoir du coup dans des, dans des capsules qui va te faciliter potentiellement la vie, qui n'est pas indispensable, mais que si l'hiver tu te sens un peu, fait, un peu fébrile, bah, tu prends ça en prévention. Quoi. Mais après, on n'a pas de 10 millions de trucs. Quoi.
1: Ouais, ça reste très épuré justement pour passer dans, ouais. dans la logique en fait, que vous avez de progression, d'évolution en fait, de, de la marque.
2: C'est ça. Et on veut qu'une gamme complète pour nous, ce soit un truc qui s'utilise, bah, tu peux tout utiliser sans que tu aies 40 000 produits. Parce que quand tu vas chez un, que ce soit un Foodspring ou un Nutripur, ils ont tellement de références que c'est pas fait pour être tout utilisé. Sinon, tu vides ton compte en banque et puis tu fais que ça toute la journée.
1: Carrément, carrément, c'est vrai. Et pour le coup, justement, je posais la question, euh, comment ça fonctionne en fait lorsque vous confectionnez ce genre de, de, de produits Est-ce que vous vous rapprochez justement uniquement de laboratoire où, euh, vous avez quand même des de, de spécialistes qui ressortent un peu du lot. Euh, bah, par exemple, il y a Nutrition. Christophe Bonnefond, il bosse beaucoup avec Eric Mallet, euh, mm. qui se rapproche aussi de votre marque. Vous avez la marque Super Aliments. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, si, si, bien sûr. Si, ouais, si, Qui paraît bosse paraît avec euh, Mario Braco, je crois. <rire> oui, oui, je connais, je connais voilà. très
2: bien Mario Braco. Hein. Okay, on, on est de la même ville, hein, Mario et moi. Okay. D'accord,
1: ok. ok, okay. Mm. Bah, en tu vois, fait, pour, le pour coup, être euh... tout à
2: fait honnête, Super Aliments, c'était… Euh... Sans, voilà dropper quoi que ce soit, c'était l'idée de mon collègue avec qui je bosse sur euh, Sync. C'était lui qui avait créé ce nom-là. Okay. Donc après, il s'en est détaché pour euh, je ne sais pas exactement quel type de clash il y a eu entre eux. Ça ne me regarde pas et ça regarde personne d'autre. Mais en gros, c'est un peu le, le, le début de l'histoire.
1: Ouais. Ok d'accord, bah, C'est pour ça que je connais très, très bien. <rire> tu on, est
2: tous, on est tous de Chambéry, en fait. C'est pour ça. Ouais. D'accord. Okay.
1: Donc Chambéry, capitale du... <rire> du... Mais du végétal, on va dire. C'est ça. <rire> Et donc, du coup pour le coup, est-ce que tu, tu travailles à uniquement ouais, avec des labos ou des personnes vont travaille avec
2: un seul laboratoire en particulier parce qu'ils sont spécialistes de notre domaine. Donc, la chimiste en question est très qualifiée. Et à côté de ça, on se renseigne auprès de certains, certains, certaines personnes qui sont, euh, qui sont, je dirais, enfin, doctorat en nutrition ou quoi, auxquels on, on sonde en fait ces gens-là. On leur demande mmh. ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que eux ils feraient à notre place, qu'est-ce qu'ils pourraient nous conseiller, parce que nous, on, on établit un cahier des charges, mais on n'est pas qualifié pour faire des formulations. Donc, eux vont nous conseiller sur certaines choses et après, le laboratoire, eux, ils mettent en, for ils mettent en forme avec des ingrédients qui, qui fonctionnent en synergie parce que parfois, tu vas voir des trucs qui apparaissent, je ne sais pas, là, dans le booster, tu as genre un peu de vitamine C et tu vas me dire, ah, mais pourquoi En fait, eux, ils vont te dire pourquoi parce que as, grâce à ça, tu as tel ingrédient qui est mieux assimilé, etc. C'est etc. Mmh. toute une espèce de logique synchrone, de synchronicité que okay. nous-mêmes, de seuls, on n'aurait pas su, euh, su faire. Et
0: ouais, justement, ça… Par rapport à ça, j'ai une question qui peut être intéressante, je pense. Vis-à-vis euh, -vis de la nutrition, toi, euh, bah, du coup, j'imagine que tu es assez calé. Est-ce que tu as fait euh, quelque chose euh, qui te permet justement de pouvoir aussi euh, juger les, 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 les choses que vous mettez en place mm -hmm. dans le sens où euh, vous savez qu'est-ce qui correspond à, à tel type de, 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 de protéines typiquement euh, com Comment toi, tu as fait pour euh, t'organiser, te former dans ce milieu-là de la nutrition Tu as quelque chose Alors, en particulier des
2: formations en, des formations en Australie à l'époque, mais après, très clairement, ça a été du terrain. Beaucoup ouais. de terrain et beaucoup d'autodidactie, en fait, tout simplement, d'aller vraiment fouiller et d'aller chercher bah, tous les avis extérieurs, que ce soit des bons, des mauvais, euh, de, les, les infos comparatives. Tu sais, quand tu vois bah, des, des mecs qui, eux, sont nutritionnistes ou ont fait des doctorats ou autres et eux, ils exposent leur avis, bah, c'est bien de prendre ces avis-là, d'en prendre des autres, de les combiner, de voir si ça va ensemble, si lui est d'accord avec un tel, pourquoi il n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, après, ça, tout le monde se fait un avis parce que. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule vérité parce qu'il y a plein de gens à l'heure d'aujourd'hui qui sont pas d'accord avec ci, pas d'accord avec ça, nanana. ok, bah j'essaye de, de rester relativement neutre et de me dire, ok, là, ça m'a l'air intéressant, là, il y a une espèce de, de friction, il faut que je comprenne cette friction et que j'y réponde au mieux. En gros, je, je la joue comme ça. Je ne prends pas partie nulle part. Je ne vais pas te dire il ah, faut mieux manger un steak de soja qu'un steak de, de viande. Il euh, ne faut pas manger de viande, c'est acidifiant. Je ne suis pas du tout là-dedans. Au contraire, tu veux manger de la viande, tant mieux, j'en mange aussi. Tu ne veux pas en manger, bah écoute, tant mieux pour toi si tu juges que c'est plus intéressant pour toi. Ce qui fait que je suis tolérant d'absolument tout le monde et j'essaye simplement d'en tirer le, le meilleur des deux mondes. Ok, c'est super intéressant de savoir ça du coup. Euh, petite question,
0: je pense, qui qu va rejoindre un petit peu ce que tu viens de dire. Est-ce que toi, tu suis un petit peu l'actualité du fitness en France ou pas du tout Très peu, ok. Donc, très Donc, très okay. peu parce
2: que ça ne m'intéresse pas. Euh, J'ai plein de potes qui sont dits influenceurs euh, connus dans le fitness, ouais. mais c'est des potes et euh, ce qu'ils disent eux, la plupart, euh, je j'adhère. Quand j'adhère pas, bah c'est mon fou, hein, c'est pas mon problème. Tu, tu sais, tu peux prendre, il apprendre et à laisser de partout. Il y a certains domaines, il y en a d'autres. Euh, non, en bref. Non, je m'intéresse pas parce que ce n'est pas que je me trouve au-dessus, mais c'est que l'approche me parle beaucoup moins que l'approche anglo-saxonne. Et que quand, étant donné que moi, j'ai eu toutes mes formations à l'étranger et j'ai beaucoup bossé à Londres aussi, mon approche reste différente et euh, parfois peut-être décalée. Donc, du coup, je n'ai pas envie de me faire chier à me justifier parce que quand je faisais de la vidéo YouTube là-dessus… Ah, il y en a un qui a disparu. Ah, il a disparu. <rire> Quand je faisais de la vidéo YouTube là-dessus, le problème était que euh, bah, parfois je me fais clasher par des Français qui n'ont clairement aucune connaissance de, de la manière dont ils s'expriment sur telle ou telle vidéo. Ils ne ouais. prennent pas en compte ce que j'essaye de dire, dans le sens où c'est même pas OK, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, je vais me renseigner pour voir s'il a raison ou autre. C'est je vais être clasher en disant une connerie. Et euh, ça, du coup, ça a fait que ça m'a un peu dégoûté de YouTube, du YouTube français en tout cas. Au début, j'essayais de faire de l'anglo-saxon, mais ça n'a pas duré parce que bah, à la fois, le milieu anglo-saxon est oversaturé et ouais. que je vivais en France à cette époque, donc ça avait plus de sens. Je me suis dit, je vais partager mon expérience internationale avec la France. On verra comment c'est reçu. Ça n'a pas été hyper bien reçu. Plus le temps passe, mieux c'est reçu parce que plus les gens commencent à se dire Ah ouais, en fait, c'est peut-être pas si mal comment ils s'entraînent. Alors qu'au début, c'était Ouah, tu fais quoi Machin, non, il faut faire les pecs, les bras, machin. Ok, cool. Mais euh, petit à petit, bah, écoute, c'est en train d'être mieux accepté. <rire> ah, vrai. Et du
0: coup, vis-à-vis -vis de ta marque de nutrition, tu n'as pas eu de, de hater, justement, comme tu le signalais là, avec euh, ce milieu un petit peu particulier Exactement. du fitness en France
2: pas, Au début, si, un petit peu. Tu sais, Ah ouais, vous êtes vraiment trop cher, machin. Bah, je, te, je ne te force pas à acheter tu vois, le ouais. prix il est ce qu'il est parce qu'il faut quand même qu'on en vive et que c'est quand même vachement plus cher à fabriquer qu'une Ouai par exemple ou autre, donc nos produits sont bio donc euh, y a, on paye des certifications en plus donc il faut le prendre en compte donc tous les gens qui clashent généralement c'est infondé et euh, ça ne demande pas d'y de, de, prêter trop d'attention ni d'y dépenser trop d'énergie
0: et donc, ça c'est final
2: simple. je dirais que ça va
0: Ok, mais du coup, ça, c'est typiquement un, un comportement français. Est-ce que, est que ce genre de comportement, tu l'as obs observé aussi dans le milieu anglophone
2: Alors, je n'ai pas eu la même expérience dans le milieu anglophone, donc je ne pourrais pas te dire. J'ai tendance à dire que c'est français, mais ce serait aussi mettre tout le monde dans le même sac. Je dirais, étant français moi-même, qu'on est de nature à être un peuple rebelle déjà, ouais. qui <rire> ne veut pas se plier aux règles et qui, qui râle tout le temps. Et ça, je le sais parce que je le suis un petit peu aussi. Euh, C'est pas une critique envers la France et faut pas encore me faire dire que ce que j'ai pas dit, que ah ouais, arrête, il, est pas, il est pas patriotique, il aime pas son pays. Arrêtez, tu vois, calmez-vous deux secondes. Voilà, on parle de psychologie avant tout, mais euh, ce type de clash, oui, dans le sens où on voit plus le, le pessimiste avant l'optimisme, tu vois, quand j'ai. Décider de créer des projets, à l'étranger, on me poussait à fond. Même si le projet, c'était de la merde, on me poussait à aller au bout de mes idées. En France, on voyait le risque avant les bénéfices. C'était « Oula, t'es sûr C'est dangereux de mettre ton argent là-dedans, machin. » Donc déjà, rien que là, il y, y a un décalage. Et euh, forcément, bah, sur le clash, oui, en France, ça aime bien. Je pense que des trolls, il y en a partout, de toute manière, sur Internet. On vit de ça et c'est malheureusement des gens qui sont très certainement mal dans leur peau pour perdre du temps et de l'énergie à faire ça. Donc, j'y accorde plus vraiment d'énergie. Parfois ça me, ça me tient un peu à cœur et ça me gonfle quand c'est pas constructif, mais je ne laisse pas trop ça m'atteindre parce que c'est juste je, je suis un peu triste pour eux, en fait. Donc c'est surtout ça. D'accord, ok. Et
0: euh, du coup, est-ce que toi, tu. On voit que tu es un petit peu actif quand même sur Instagram. Euh, est-ce que tu suis pas des assez. comptes Pas assez, pas encore. Ben, vraiment est -ce que, pas assez, non. Est-ce que tu suis un peu des comptes qui, qui t'inspirent justement dans ton quotidien, dans ta pratique sportive, ou même sur le côté nutrition, ou pas tellement À part tes, tes ouais. collègues, du coup
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, moi, aux États-Unis, en l'occurrence, Marcus Philly est quelqu'un qui me motive beaucoup et sur lequel je prends beaucoup d'inspiration. Donc, c'est un mec qui était ancien crossfit game athlète, qui s'est sorti de là-bas et qui a du coup un peu réorienté sa pratique du crossfit en ce qu'il appelle le functional bodybuilding. Euh, sur lequel j'avais pas mal pompé au début et euh, que je continue toujours à pomper quelques exos qui me plaisent, il hein, ne faut pas se mentir plus personne n'invente quoi que ce soit aujourd'hui hein. donc il ne euh, faut pas dire, moi je suis arrivé avec telle méthode, c'est que non, tu as pris plusieurs méthodes que tu as mélangées, voilà, où tu t'inspires de gens qui, qui font bien leur travail et lui en l'occurrence c'est le cas, des gars comme ça des gars qui sont experts dans, un, dans le, le street workout, des gars qui sont experts en gymnastique tu vois le, le groupe Tenex, les gars qui sont à Miami là, qui font, je ne sais plus comment il s'appelle, Chris Seria ouais. des gars comme ça euh, après je perds moins de temps c'est pas que je perds du temps mais c'est que j'accorde moins de temps à regarder les médias sociaux euh, Youtube, okay. tout ça avant je faisais plus maintenant beaucoup moins tu vois aujourd'hui je suis plus inspiré par des entrepreneurs euh, quand je regarde Youtube quand je suis en train de manger à midi par exemple j'ai envie de me faire un vlog je regarde euh, How to Beast ou euh, Max Tuning des gars comme ça aux états unis okay. au Texas parce que j'ai envie d'aller au Texas donc ça m'inspire aussi et c'est des gars qui sont dans le fitness mais qui sont très successful aussi derrière qui ont des business derrière, qui sont solides et qui sont très inspirants pour moi. Mais sinon, il ouais, y en a peu parce que je, je passe peu de temps en réalité là-dessus. Et c'est pour ça que quand tu me demandais par rapport à Instagram, quand je dis pas assez, c'est que réellement, je poste vraiment pas assez et que je devrais être un peu plus actif pour inspirer un maximum de monde. Le but, c'est d'aider les gens de toute manière. Ce n'est pas de flatter mon ego, Donc, euh, j'essaye je, d'être un minimum présent, mais il faudrait que je le sois plus. Ouais.
0: Ok. Euh, ok d'accord et du coup vis-à-vis -vis de, des lectures que tu as pu avoir qui t'ont aidé justement à développer sur les, sur les deux plans nutrition et performance est-ce qu'il y a des, 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 des livres qui, que tu pourrais nous sortir un petit peu qui, qui t'ont inspiré justement par rapport à ça
2: alors en bouquin d'entraînement je lis beaucoup plus des bouquins de psychologie de, 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 j'ai envie de dire dev perso mais le dev perso ça veut tout et rien dire réellement ouais. mais euh, j'apprends beaucoup de tout ça des livres sur l'entraînement j'en ai eu lu pas des masses, j'ai lu les méthodes de la vie en l'occurrence, qui sûr. sont cool hein, et qui, qui ont leur respect aussi, mais qui, qui m'ont personnellement ennuyé parce que j'éprouve pas un intérêt assez fort pour la musculation pure. Et euh, Fred Delavier, je l'ai déjà rencontré, c'est un gars qui est super cool, mais en fait, ça m'ennuyait ces lectures-là. Et c'est cool parce qu'il y a quand même de l'anatomie, j'ai quand même appris vachement de choses. Hein. Je vais pas dire que c'est de la merde loin de là, c'est qualitatif, mais ça, moi, me parle moins parce que ça m'inspire pas trop. Parce que c'est surtout des des mouvements machines, de machin, regarde quand tu fais ton extension de coude, machin. Ça me plaît moins. C'est moins un kiff, mais ce sont de très bons livres. Euh, après, il y a la, la Bible de la du de La préparation physique de Didier Race, Didier ouais. Race que je connais très bien Qui est très cool comme mec Je ne l'ai pas lu ce livre Je dois le lire à chaque fois que je lui dis Il <rire> faut que je prenne ton bouquin Il faut que je prenne ton bouquin je ne le fais pas Parce qu'il me fait flipper son livre Parce qu'il fait au moins 400 pages Il est énorme ouais, est Donc, Mais je pense qu'il y a Beaucoup d'informations à l'intérieur Parce que connaissant Didier Et euh, connaissant à quel point il est compétent j'ai aucun doute sur le fait Que le livre soit vraiment qualitatif ouais. Donc je pense je, le, je me permets de le conseiller Sans l'avoir lu Mais euh, <rire> il faut que je le fasse mais sinon, en termes d'entraînement, j'ai très peu lu. Et euh, ouais, je, je lis un livre par mois, mais euh, pff, pas trop sur l'entraînement réellement. Plus sur euh, comment devenir une meilleure personne au jour le jour et me développer moi sur le plan personnel et, euh, et mental. Ça aide beaucoup.
1: Ok, super. Et pour le coup, pour rebondir sur Didier, si on n'a pas de base et qu'on est vraiment néophyte de la muscu, ta base, ça, quand même, ça pique.
2: <rire> euh... Pourquoi Tu l'as lu le livre
1: oui, ouais, je l'ai lu, ouais. non, mais okay. bah, l'année de mon de où je passais mon BP, il y a deux ans, là, ouais. et pour le coup... Euh... C'est solide. <rire> est... ouais c'est solide. Donc, euh, le jour où tu... tu vas lire, je pense que tu <rire> <'es> derrière, putain, <rire> ça t'abasse. Cool. Mais oui, c'est est un livre mais pour le coup, euh... on a de la chance d'avoir des... Des... des Français, entre guillemets, qui ont fait des... quand même du qualitatif, parce que pour le coup, on se redirige pas mal maintenant vers tout le milieu anglo-saxon, etc., qui, qui sort mm -hmm. pas mal de littérature, qui sont d'ailleurs beaucoup traduire par euh, Fortrainer, euh, les éditions Fortrainer qui, qui reprennent beaucoup de livres sur tout ce qui est préparation et autres qui sont à euh, l'international. Bah, ah, okay, je,
2: connais, je connaissais pas.
1: Et eux, pour le coup, ouais, ils, ils sortent de, de, de super livres. Hein, qui, bah, en fait, ils les traduisent. Euh, je crois que c'est eux, d'ailleurs, je, je suis pas sûr de ça, mais euh, Kate Dering je sais pas si tu connais, qui a fait How to non. Heal Your Métabolisme. Euh, ouais, en bon, gros, c'est un livre qui représente… Euh, tout, enfin, toutes les fonctionnalités sur comment justement entretenir son métabolisme, tout ce que ça en, en suit, tu vois, et tout ce que, entre guillemets, tu peux améliorer grâce à ça, etc. Et en gros, c'est un big pavé, etc. Et mmh. euh, pour le coup, il va être traduit en français. Et je crois que c'est cette édition-là qui va le reprendre. Et, euh, et okay. la fille, en fait, c'est un best-seller de malade aux États-Unis, quoi. Le truc, il est vendu à, à foison. Et pour le coup, ça devrait arriver en France. Mmh, c'est intéressant.
2: intéressant ouais. Là-dessus, voilà, ouais. c'est vrai que là, je me renseigne pas trop trop, parce que dès que j'ai des questions... Je demande à mon pote Antoine, donc Antoine Fontbonne avec Bayesian. J'estime que Bayesian, c'est pas mal, même ouais. si je ne sais pas si c'est le truc que tout le monde dit. J'en sais rien, mais je sais que du coup, il a accès à beaucoup d'études. Et euh, donc, quand je me questionne sur quelque chose, je lui demande et il m'envoie le chapitre. Donc, au final, euh, de, de ce côté-là, c'est un peu ma, ma Bible ambulante. Du coup, et je sais que lui, il est extrêmement compétent et qu'il se renseigne beaucoup et que du coup, ben, il sait de quoi il parle. Et ça m'aide. Donc, quand j'ai des questions, je me tourne généralement vers lui. Ouais.
1: Bah, en même temps bayésienne quoi. <rire> je pense maintenant ils ont bien fait leur place quoi. Mm. pour le coup je pense qu'on a fait le, le tour est-ce que Fred tu as d'autres okay.
2: questions
0: euh... non bah, écoute, je pense qu'on est pas mal on est pas mal du tout yes. euh, du coup je pense qu'on va finir là-dessus merci Quentin d'avoir accepté. Coupé, de... du coup
2: là, comment ça se fait on eu de la chance. <rire> ouais, non, mais franchement, à
1: chaque fois, ça n'a pas coupé, donc on en profite.
2: C'est Zoom qui s'est dit à Quentin, on ne va pas couper aujourd'hui. Euh, bon. bah, <rire> toi, Johan, tu t'es fait éjecter pendant quelques minutes. Quand même, ouais, c'est ouf. J'ai pas compris
0: ce qui s'est passé. J'ai dit putain merde. <rire> ah, du coup, le petit mot de la fin. Merci, Quentin, d'avoir accepté de, de venir avec nous pour parler un petit peu de tout ça. Avec et puis, grand plaisir, euh, Stéphane, ouais. Merci beaucoup. Et puis, on retrouvera tout ça, bien sûr, sur, sur Spotify et toutes les plateformes de podcast et en rediffusion sur YouTube donc merci beaucoup salut tout le monde trop cool ciao oh.